0: louvado seja o nome do Senhor gente que alegria podem descer não tem coisa melhor não é gente nós resolvemos nessa Páscoa falar de alguma coisa ou algumas coisas que a ressurreição fez e faz na vida das pessoas você viu aqui um testemunho de cura um testemunho de provisão de Deus e um testemunho de restauração completa. Obrigado pessoal da música, tuta, cada um que participou desse momento. Eu não sei se os personagens que participaram estão aqui, está todo mundo aí? Me quer, então me lembra aqui. O primeiro foi um testemunho do Joaquim, cadê o Joaquim? Está aí? Tá ali, fica em pé, Joaquim. Olha ah lá, louvado seja Deus. Eu, o Joaquim... O Joaquim estava morto, não é isso, não quer? Joaquim... Eu vi ali, Joaquim, o, o negocinho... Pi, 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 Parou, né? Parou. Então, quem está aqui é você mesmo. Graças a Deus. Deus abençoe. Isso é milagre, irmãos, da ressurreição do Senhor. Teve outro que irmão que passou uma situação muito difícil que muitos brasileiros estão passando, o Luiz, cadê o Luiz? está por aí Luiz? uma crise danada, onde é que está o Luiz? está em algum lugar? está lá, está lá o Luiz Luiz, agora o senhor supriu sua vida louvado seja o nome do senhor e outro, outro Miquel outro foi o Daniel, Daniel Daniel era maconheiro gente, Daniel Daniel cheirava cheirava coisa ruim e olha, Deus transformou de tal maneira o Daniel, que até o perfume da Simone ele sente hoje. Daniel uma benção aqui. É o líder de toda a área do Centro de Cuidado Humano. É um exibido. Exibido. No outro dia ele postou lá nas redes sociais um... um ele no avião, de óculos escuros, não sei porquê. Me exibido, mas Deus tem usado muito a vida desse homem para honra e glória do nome do Senhor. O que, que aconteceu depois da ressurreição? Eu quero tomar aqui da Bíblia cinco cenas. Eu queria que você pudesse. Eu sei que você que é leitor da Bíblia conhece essas cenas, mas que você pudesse visualizá-las de novo. Depois daquela manhã de domingo, quando a pedra foi rolada pelo poder de Deus e ele saiu da sepultura, o que é que Jesus fez? E cinco cenas na vida do Senhor me chamam a atenção. E talvez você pergunte por que, pastor? Por que, que, logo após a ressurreição, ele não ascendeu aos céus? Não haviam algumas coisas importantes que ele tinha que fazer. E a primeira cena é logo que ele vai ao encontro de uma mulher chamada Maria de Magdala, Magdala não era seu nome, Magdala era uma referência à aldeia onde ela vivia, e na tradução ficou Maria Madalena, Maria Madalena de quem o Senhor havia expulsado sete demônios, Maria Madalena é uma figura emblemática na Bíblia, Maria Madalena uma pecadora, Maria Madalena uma possessa, Maria Madalena a mulher que mais chorou na morte de Jesus, e as lágrimas de Maria Madalena, demonstram o quanto ela era grata uma das piores coisas na vida de uma pessoa é quando ela não tem gratidão pelos bens que alguém lhe fez ou os bens que lhes fizeram não há outra pessoa no novo testamento que tenha chorado tanto quanto Maria Madalena ela estava inconsolada quando chegou na boca da sepultura, e a imaginação de todos era que o corpo havia sido roubado, e aquilo era uma tragédia. Porque todos nós queremos enterrar os nossos mortos. Enterrar uma pessoa querida que morreu, faz parte de um processo de luto em qualquer cultura. Maria Madalena chora, e Jesus, a primeira cena, vai ao encontro dela. A primeira pessoa que ele se encontra, é o símbolo da escória. O símbolo da escória social. Mulher que ninguém amava, mulher que ninguém confiava, mulher que ninguém prestava atenção a única pessoa que lhe deu valor, a única pessoa que olhou para ela, a única pessoa que lhe admirou, e lhe deu um sentido de vida, foi Jesus, Jesus vai ao encontro daquela mulher, e diz para ela, não chore, eu quero dizer uma coisa, a todos os irmãos e irmãs que estão aqui, você que está na internet, em qualquer lugar do mundo, que Jesus, Jesus, a primeira coisa que ele fez, quando saiu do sepulcro, ressuscitado pelo Pai, foi procurar as pessoas, porque Jesus adora a gente, Jesus ama estar com as pessoas, Jesus ama estar com você, Jesus diz, a Bíblia está na porta e bate, e se alguém abre a porta, ele entra na casa e faz um jantar com aquela pessoa, ele dá paz àquela pessoa, ele conversa com aquela pessoa, ele ouve as orações daquela pessoa, Jesus ama a gente, Jesus ama você, louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que ele fez foi procurar pessoas, e ele procurou a representante da escória. Uma mulher que agora a sociedade podia não crer mais nela. Uma mulher que podia ser estigmatizada pelo seu passado. Mas Jesus não vai estigmatizar ninguém, nem você, pelo seu passado. Se você o ama, se você o recebe, se você crê nele, você está perdoado, resgatado e nova criatura é as coisas velhas já passaram aleluia! aleluia ele vai buscar escória Jesus podia ter feito muitas coisas por exemplo, ele podia ter ido a Roma voando um cara que ressuscitou e agora passava no meio das paredes pirotecnia pura, podia voando em Roma, chegar diante de César, e dizer assim, César, olha o que fizeram comigo César, não fez, podia ter ido na casa de Pilatos, seria um constrangimento, aquele homem que lavou as mãos, agora diante do Cristo ressuscitado, podia ter ido visitar à noite cada algóis, cada carrasco que lhe bateu, cada homem que lhe ofendeu, podia ter ido, mas não, ele foi procurar, as pessoas que ele muito amou, que ele deu a vida, que ele salvou, ele foi procurar gente simples como eu e você, ele foi procurar Maria de Magdala, louvado seja o nome do Senhor, ele foi procurar gente, ele foi procurar os amigos, ele foi procurar aqueles que ele tanto admirava, e ele foi primeiro falar com aquela mulher, depois ele procurou os onze, pastor não eram doze? É, mas um se matou, diz a Bíblia que logo depois da traição Judas, que tinha vendido Jesus por 30 moedas varejou as moedas no templo porque dinheiro sujo não vale de nada dinheiro que Deus não abençoa não vale de nada, dinheiro que Deus não quer que você tenha, não vale de nada ele varejou as moedas e foi para o vale do Sheol e se enforca fora da cidade, mas os onze ficaram, meio ressabiados, quando uma mulher chega, quando Maria Madalena chegou, e você imagina, não é? A sabedoria de Deus, olha a sabedoria de Deus gente, Ele vai dizer para uma mulher o seguinte, vai minha filha, e conta para todo mundo, Dizer para uma mulher... Conta para todo mundo... É algo espetacular... Sábio... Eu não estou aqui dizendo que... As mulheres falam demais... Não é nada disso... Elas falam coisas certas... Nas horas certas... E tem uma competência na comunicação... Melhor do que a nossa... Se mandasse um homem falar... Ia ficar complicado... Ia demorar muito mais... Porque o cara ia dizer assim, deixa eu primeiro acabar o jogo do Botafogo. Deixa eu primeiro resolver umas contas aqui em casa. Deixa eu primeiro não sei o quê, vou tirar um sono. A mulher não, a mulher pronta, foi lá para ungir o corpo. E quando o senhor disse, vai minha filha e conta para todo mundo, em um pouco de tempo, não tinha Facebook, a cidade toda sabia. Louvado seja o nome do senhor. Olha que maravilha. Quando a boca de uma mulher é usada pela benção de Deus. Não é não, minha gente? Quando Madalena chegou, e chegou na casa, lá estavam os onze, fazer o quê? Fazer o quê, tuta? Está igual vocês aí, ó no canto. Acuado, de preto, luto. Jesus morreu, medo. Nós vamos ser mortos, ou por judeus, ou por romanos, lá no cantinho, e alguém bate na porta. Você está com medo, alguém bateu na porta, pronto. <risos> Haja banheiro na casa, e naquela época era diferente. Era quem? Era quem? Era ela. Contente. Mas até diante dos discípulos a credibilidade de Madalena era pequena. Olha como as coisas aparecem, pastor Daniel até aquela mulher que fora transformada, lavada, redimida, aquela mulher a quem Jesus tanto amava, até ela, lá no fundo do coração, tinham discípulos que não criam na conversão dela, é assim na igreja, muitas vezes, quando a gente olha para uma pessoa, e às vezes, nutre lá no fundo do coração, uma desconfiança, isso é do ser humano, é da nossa podridão, mas graças a Deus, que o nosso Jesus, pode ninguém acreditar em você, Jesus acredita e sempre levanta alguém para acreditar como fez com Paulo, ninguém acreditava em Paulo, aparecia Saulo na roda, era Saulo o nome dele, todo mundo desconfiado, esse aí matou Estevão, apedrejou Estevão, fez mal para a igreja, ele chegou, é um perigo, ele vai denunciar a igreja, mas houve um homem de fé chamado Barnabé, disse não, deixa o cara entrar na roda, o cara conheceu Jesus no caminho de Damasco, ele teve uma experiência, ele está modificado e transformado, quando eu olho para a vida de vocês aqui, talvez a alguns de vocês, verdinhos que estão aqui alguém desconfia de vocês alguém não acredita em vocês pelo passado de vocês pelo que vocês fizeram, mas eu quero dizer para vocês, que dependendo do coração sincero e da verdade da vida Jesus acredita totalmente em vocês Jesus acredita ele acredita nas pessoas mandou Madalena, Madalena chegou lá e a turma lá igual tu, tá todo mundo na parede e agora bateu na porta era ela, deu a notícia e o pessoal duvidou olha discípulo discípulos sem vergonhas agora você acha que você é diferente não é? Deus faz o um milagre na sua vida segunda-feira você pede outro que você está duvidando na terça-feira, você tem dúvida se foi Deus. Na quarta-feira, você racionaliza e diz, não foi o remédio que eu tomei. <risos> Na quinta-feira, justifica que foi aquele especialista caro que você pagou. Na sexta-feira, você precisa de um outro milagre. No sábado, você está duvidando. Coração de discípulo, coração incrédulo. E apareceu um que abriu o coração e disse, eu não acredito. Quem é que chega na casa? Jesus. Eu não disse a vocês que ele vai atrás de quem gosta. Primeiro procurou Maria de Magdala. Agora foi na casa dos onze. Por que, que não foi na, na, na salão do império? Por que, que não entrou na, na casa, no palácio de César? Não, ele foi na casa dos amigos. Olha, a turma devia estar com a cara grande porque Pedro negou Jesus. E agora o tal do Tomé apareceu e disse assim: Eu não acredito na cara de Jesus, irmãos. Eu não acredito que é o Senhor. Mas que é isso aqui é um clone, alguma coisa. Eu não acredito. Jesus, vou te dar uma chance, misericórdia. Se você fosse Deus, faria o que? Fulmina um maldito desse, acaba com a raça dele. Um ser humano abusado ser humano abusado, eu não acredito que é o Senhor, eu só acredito se eu ver as marcas dos pregos e dos cravos, misericórdia, e o Senhor, sabe o que o Senhor fez? O Senhor ainda disse, está aqui Tomé, ressuscitei nesse corpo para que vocês não duvidassem, pode tocar Tomé, pode tocar que a carne que foi ferida, pode tocar que a aparência de ferida dos cravos, das lanças que estão do meu lado, olha aqui Tomé, foi aqui que eu fui ferido, pode tocar Tomé, toca, mas feliz, bem-aventurado, é aquele que não viu, e creu, bem-aventurado Tomé, é aquela pessoa que vai na igreja assim, eu não vi Jesus, meus olhos humanos, nunca viram Jesus, meus ouvidos, nunca ouviram a voz de Jesus, eu nunca toquei no corpo de Jesus, mas eu creio em Jesus, porque Jesus vive, eu creio pela fé, e Ele tem se manifestado vivo na minha vida, louvado seja o nome do Senhor, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, Jesus gosta de gente, ele foi na casa de Maria Madalena, ele foi na casa dos discípulos, ele encontra a Madalena, vai na casa dos discípulos e agora irmão Zé, ele pega dois o que é que aqueles dois estão fazendo no meio do caminho, eram os dois caras que liam a Bíblia e não entendiam nada no caminho de Emmaus. entristecido chegou Jesus perto deles, eles não reconhecem ainda fala assim com Jesus será que é só você que não sabe da notícia rapaz? Jesus está com ele. E Jesus, Jesus tem um humor fantástico. O humor de Jesus tem que ser estudado, pastor Miquéias. Porque outra coisa que Jesus não gosta é crente mal humorado. Humor é coisa boa, vem de Deus. Deus fez. E Jesus é bem humorado, ele é capaz de caminhar com a pessoa e a pessoa dizendo: Você não sabe o que está acontecendo, rapaz? Chamou Jesus de desinformado chamou Jesus de informar, todo mundo sabe, só você que não sabe, que mataram o Senhor, que crucificaram o Senhor, e nós estamos aqui, e diz a Bíblia, que quando Jesus começou a falar com eles, depois eles vão confessar uma coisa interessante, Jesus apareceu, de repente diz assim, mas não é que enquanto ele falava, alguma coisa queimava dentro da gente, é assim mesmo irmãos, quando a palavra de Deus vai entrando, quando Deus vai falando no nosso coração, o fogo do céu, do Espírito Santo, vem na consciência, vem na cognição da gente, vem na inteligência, desce para o coração, para a nossa alma, para os nossos sentimentos, e a gente incendeia, quem é aqui que já não foi incendiado pela palavra do Senhor? Quem aqui já não foi incendiado pela voz de Deus? Jesus, a primeira cena, o que Ele faz é ir atrás de gente, e a mensagem é simples, Jesus ama a gente, Jesus ama você, Jesus te considera, Ele está aqui essa noite por sua causa, falando com você, protegendo você, abençoando você, louvado seja o nome do Senhor. Segunda cena, a primeira cena, ele encontrando as pessoas. A segunda cena, é uma declaração, que está em Mateus 28, 18. Eu não sei se a nossa técnica pode colocar, Mateus 28, 18. Mas meu irmão, eu queria que você abrisse sua Bíblia, ligasse seu computador, e olhasse o que é está escrito aqui, Mateus 28, 18. E Jesus faz uma declaração. É a segunda cena. Depois de ressurreto. Obrigado, irmãos. Em que Ele diz assim. Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Irmãos. Eu vou repetir o que diz a Bíblia. Foi-me dada, disse Jesus... Toda autoridade nos céus e na terra. Vocês podem repetir isso comigo? Vamos lá, igreja. Obrigada, toda autoridade nos céus e na terra. A última palavra é dele. A Deus. Todo poder é dele. Aleluia. Toda glória é dele. Aleluia. Todo trono é dele. Aleluia. Cada rei que está sentado num principado agora, o rei da Espanha. O rei da Suécia, o rei dos reis dos Emirados, os reis da África, vão se dobrar e vão ter que declarar que ele é o rei. Hoje apareceu a cena do grande cientista inglês que foi enterrado. Sabe onde é que colocaram o corpo do homem? um corpo afetado por uma doença tão cedo mas ele ainda viveu pela graça de Deus sem o reconhecê-lo setenta e tantos anos seu corpo foi colocado na abadia de Westminster em Londres e colocaram o corpo do homem do lado de Isaac Newton como um dos principais cientistas da história, e o homem descobriu coisas fantásticas, como por exemplo, que o universo está se expandindo, que milhões de galáxias existem, aquele homem passou a vida toda, vendo a beleza, o poder, a grandeza, a magnitude de Deus, Não sei o que aconteceu na hora da sua morte, mas até poucos dias ele declarava aos seus discípulos e alunos a não existência de Deus. Olhava todas as milhares de estrelas, olhava todo o céu, olhava todo aquele universo e dizia o universo está se expandindo, as leis do universo são fantásticas, a coisa é magnífica mas ele não se curvava diante da autoridade de Deus, e eu, meus irmãos, espero, e agora eu só posso esperar, porque agora não há mais nada a se fazer, que na hora da sua morte, aquilo que ele viu, aquela natureza, aquele poder, aquela grandeza, aquela beleza, tenha pregado para ele, e ele tenha se convertido, porque se a vida toda, aos setenta e tantos anos, ele não entendeu com certeza, nessa hora, agora, ele já entendeu que Deus existe, e que nas mãos de Deus estão todas as galáxias, todo o universo, o sol foi Ele que criou, a lua foi Ele que criou, os planetas foi Ele que criou, a ordem natural foi Ele que criou, as plantas foi Ele que criou, os animais foi Ele que criou, o poder todo, nos céus e na terra, me foi dado, disse Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Primeira cena ele vai nas pessoas, segunda cena ele declara que toda a autoridade está com ele, pode ir para ele, se curva diante dele, pede abençoa a ele. Terceira cena, ele entrega uma missão aos discípulos. Ele diz assim: vocês têm que ir, vocês têm que pregar, vocês têm que ensinar, vocês têm que batizar e vocês têm que evangelizar a essas pessoas todas. E vocês vão fazer isso no recreio, vão fazer isso na cidade, vão fazer isso por todo o continente, vocês vão fazer fora do continente, vocês vão aos confins da terra. Quem é crente aqui? Levante sua mão. Quem é crente? Quem é crente? Quem é crente? Levante sua mão bem alto aí. Está com medo de é crente? A missão é sua. A missão não é só do pastor da igreja a missão é minha como pessoa, como crente, pastorado é dom, é função, mas o meu dever, como o seu dever, é pregar as pessoas, é ensinar as pessoas, é batizar as pessoas, por isso, que todos os meses, pessoas dessa igreja, estão dentro do batistério, batizando pessoas, louvado seja o nome do Senhor, eu queria ver você aqui nesse batistério, trazendo um filho na fé, uma pessoa que você evangelizou, uma pessoa que você ensinou sobre Jesus, uma pessoa que você discipulou, que você cuidou, e que você vai descer as águas com ela, mostrando ao mundo que Jesus Cristo salva, essa é a missão e a autoridade da igreja. Primeira cena, ele vai ao encontro de quem ele gosta e ama. Segunda cena, ele declara que todo poder, nos céus e na terra, estão nas mãos dele. Na terceira cena, ele declara a missão da igreja. Por que vocês existem? Por que eu não levo vocês comigo? Porque cada um que está aqui no seu trabalho, no seu condomínio, no lugar onde passar, é proclamador da mensagem. A quarta cena... A quarta cena, eu quero que você olhe agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós temos quatro evangelhos. Os três primeiros têm a mesma ótica de ver os acontecimentos, só João é diferente. Mas em Lucas 24, há uma declaração, irmãos, das mais importantes, daquilo que Jesus faz logo após a sua ressurreição que me chama tanto atenção, parece um versículo perdido, no meio de tanta revelação linda, mas no versículo de número 50, quando ele chega, nas proximidades de Betânia, olhe para mim, Jesus ergueu as mãos, ele ergueu as mãos, e abençoou, Jesus ergueu as mãos, e abençoou, é a quarta cena, a cena da bondade, da misericórdia, da graça de Deus, a cena de um Deus, que abençoa, e tem prazer em abençoar, a cena de um Jesus, no mundo onde as pessoas, amaldiçoam, Rodam praga, querem se vingar, querem beber o teu sangue. No mundo em que as pessoas têm inveja, inveja de você, das tuas conquistas. No mundo onde as pessoas usam a boca para denegrir a tua imagem, para destruir o que você construiu. No mundo onde as pessoas tentam desfazer a beleza da graça sobre a tua vida. O teu Jesus, o teu Cristo, levanta a mão sobre a tua cabeça e te abençoa. Eu te abençoo, diz Jesus. E diz a palavra que Ele abençoou. Cada um deles louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você fosse embora hoje, experimentando essa bênção, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para abençoar, mas continuam estendidas sobre esse lugar agora. Você recebe isso em nome de Jesus? Você recebe essas mãos sobre a tua cabeça? você recebe essa, essas mãos sobre o teu trabalho, você recebe essas mãos sobre o teu corpo, você recebe essas mãos sobre a tua casa, você recebe essas mãos sobre o teu futuro, então ouça o Espírito Santo, é o Senhor que fala, eu te abençoo. E a quinta e última cena, depois da ressurreição, foi a espetacular cena, pastor Daniel da restauração, ele gosta de ir na casa dos amigos, ele gosta de dar valor, à mulher desprezada, ele declara que ele tem todo o poder no céu e na terra, ele declara, o seu amor, e entrega aos seus discípulos a missão, mas ele termina, diante da coisa que Jesus mais gosta de fazer, é o seu propósito de vida, ele gosta, de restaurar, ele gosta de restaurar, eu não tenho o um mínimo jeito, nenhum, você já viu esses artistas, na Europa tem muito, no velho continente, aquelas igrejas fantásticas, aqueles museus, aquelas obras, e vem de repente um louco, e rabisca e quebra, e destrói patrimônio histórico da humanidade e aí o Estado chama o restaurador e o restaurador olha para aquela obra tão pequena às vezes ou aquela obra tão magnífica como Michelangelo fez como aquilo que está em Westminster, ou como os quadros do Louvre, e o restaurador pega a sua ferramenta, e ele vai restaurando, e gente, uma restauração, ah, a gente que é tão ansioso, que quer ver logo a reforma da casa, restauração às vezes leva tempo, e o restaurador fica pegando pecinha por pecinha, raspando e pintando com a tinta adequada, até que a obra que fora adulterada seja completamente restaurada. Tinha uma pessoa que estava totalmente arrasado, Pedro, Sabe por que Pedro estava arrasado? Porque apesar de ser humano, era honesto com ele. Ser humano faz besteira, sabia? E às vezes quando a gente faz besteira, a gente faz besteira em série. Por isso que a Bíblia diz assim, um abismo chama outro. Nós somos atrapalhados. Somos atrapalhados. Você faz uma bobagem, sabe o que é melhor você fazer? Fica quieto, porque você está perto de fazer outra. Fez uma besteira, fica parado. Nem aquela brincadeira, estátua. Porque você corre o risco de dizer uma outra coisa pior ainda. De ter uma atitude pior do que a primeira, estátua. Pedro foi fazendo besteira em série, chegou no, no pátio, mentiu, mentiu duas vezes, a mulher reconheceu ele, você não estava com ele, estava assim, você estava com aquele galileu, eu? Eu não, mentiu, seguiu Jesus de longe, se afastou, um abismo foi chamando o outro, até que ele fez o pior, não podia ser pior, sabe o que é pior? Quando um líder, começa a liderar pessoas para o mal, não tem coisa pior, nessa viagem que fiz agora, alguns viram um vídeo, eu pude, visitar o tribunal de Nuremberg, lugar onde os nazistas foram, condenados por todos aqueles homens e aqueles países aliados que julgaram as atrocidades de Hitler. E tem uma foto que me chamou a atenção naquela cidade de Nuremberg, naquele tribunal, doutores advogados que estão aqui, as peças de direito estão lá, os motivos condenatórios mais uma cena, daqueles homens maus e poderosos, todos eles foram enforcados, e a foto que tiraram, era ainda da corda do pescoço, e do corpo estatelado no chão, aqueles homens com tanto poder, que acharam de fazer com Hitler uma raça pura, discriminando e matando judeus, esqueceram que um dia a história e o mundo vai cobrar vai cobrar e Pedro estava lá e a última que ele fez foi chamar os discípulos e liderar os discípulos assim, vão pescar? vão mas Jesus tinha dado uma ordem nunca mais vocês vão pescar vocês serão pescadores de gente Desobedeceram a Deus, negaram a missão, foram para o mar, não pegaram nada, porque olha bem, guarda o que eu vou dizer para você. Quando a gente está num lugar que Deus não quer, não tem peixe. Quando a gente está fazendo um negócio que Deus não quer, não tem a benção. Deus não abençoa a desobediência. Passaram a noite. Aí depois que Jesus encontrou Madalena, depois que Jesus encontrou os dois no caminho de Emaús depois que Jesus encontrou os onze em casa, depois que Ele apareceu a muitas pessoas, Ele agora vai na praia e começa a dizer assim, joga para o outro lado, joga a rede para o outro lado, aí no barco, pescador, gente especializada, diz como assim? Conhecemos essa praia como ninguém, estamos aqui o tempo todo, agora vai aquele homem mandar a gente jogar para o outro lado, ah, joga, a gente não estava perdendo nada, não pegamos um peixe, jogaram para o outro lado, voltaram 153 peixes grandes, porque o homem que deu a ordem, não foi um homem comum, era Jesus de Nazaré ressuscitado, aleluia, onde você joga a tua rede, meu irmão, que o Jesus ressuscitado, mandou jogar, é ali que tem peixe, e Deus vai te dar peste grande, anda na vontade de Deus, naquela hora, o que tinha mais intimidade reconheceu, sabe o que ele disse? Raia ah, é Jesus, é Jesus, o cara mais íntimo, é sempre o mais íntimo que reconhece a voz do mestre, é sempre quem lê Bíblia e está em oração, que ouve melhor a palavra do Senhor, é sempre quem tem comunhão com Deus, quem está ali quebrantado, é quem escuta primeiro, e João escutou, é o Senhor, só que quem tinha mais vigor, era o pescador, Pedro, não teve paciência, é ele, correu até ele, correu, correu, saiu nadando, diz o texto que nos pegou o barco, ansiedade de Pedro, a culpa de Pedro, culpa, remorso, tristeza, chegou lá na praia, olha o humor de Jesus de novo, os caras passaram a noite toda para tentar pegar peixe, não vinha peixe, a maré não está para peixe, aí ele dá uma ordem, aparece peixe lá no mar, quando ele chega na praia, Jesus está com peixe na brasa, quer comer um pedaço Pedro? meu irmão a mesa de Jesus é farta aleluia a mesa de Jesus é farta ele abençoa olha peixe na brasa Ricardo Deus da peixe na brasa Miqués, Deus da peixe na brasa Deus dá banquete para gente Ele não te dá peixe cru não Ele monta um banquete Ele prepara uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos E faz o meu cálice transbordar É peixe na brasa E aí chegou o Pedrão constrangido Vergonhado eu neguei o Senhor. Ele agora me mata. Vivo, vivo, cheio de poder. Eu vi esse homem ser sepultado, crucificado, que ele vai me matar, vai me destruir. Eu faltei com reverência, com respeito à sua bondade, ao seu amor, à sua graça. O amigo dele chegou perto dele e disse assim, Pedro. Jesus disse, Pedro, Pedro. Três vezes, né, Pedro? Três vezes você disse que eu não, você não me conhecia. Pedro, você me ama. Segunda vez, gente, deve ter rasgado Pedro, rasgado, rasgado Pedro. Você me ama, Pedro? Interessante que os discípulos ainda estavam lá vindo para a praia. Uma coisa fantástica. Uma coisa fantástica de Jesus. Ele nunca expôs ninguém. Esse negócio das igrejas doidas por aí dizendo que tem que expor pecado aqui na frente, que coisa de maluco. Que a igreja tem que ver uma exibição de tragédia na vida dos outros, que isso. Quando foi perdoar a mulher pega em flagrante adultério, ele só falou com ela quando todo mundo foi embora. E antes que os discípulos chegassem na praia, porque Jesus não expõe ninguém, Pedro, tu me ama. Pedro, tu me ama. Pedro, tu me amas, na terceira vez, Pedro estava morto, de vergonha, de arrependimento, não era só remorso não, que remorso, não modifica ninguém, o que modifica é arrependimento, ele estava arrependido, e ele diz assim, Senhor, tu sabe tudo, o Senhor sabe, eu não posso esconder meu coração, o Senhor sabe, o quanto eu te amo, o Senhor sabe, o Senhor sabe, o senhor sabe. e o Senhor sabe, o Senhor sabe, que eu não te amava como eu dizia porque dias antes de eu te trair quando o senhor disse que ia morrer eu levantei no meio de todo mundo lembra dessa passagem e disse assim eu não vou deixar eu jamais te negarei eu jamais te abandonarei foi Pedro que disse mas ele agora está de cabeça baixa moído, tem gente que Deus precisa moer moer para o seu próprio bem, moer para quebrantamento, moer às vezes aquela pessoa por quem você está orando e não é você que vai fazer isso nem tem que se meter, Deus vai moer e disse Jesus às vezes é melhor entrar uma pessoa no céu sem um braço sem um olho do que perder a vida toda no inferno, Pedro moído, moído, confessa, e a palavra final foi assim, vai apacentar meu rebanho Pedro, sabe o que Jesus fez? E entregou as pessoas, ao pastorado de Pedro, Pedro foi o primeiro grande pastor, da cidade de Jerusalém, Pedro recebe o Espírito Santo, e é batizado do Espírito Santo, no dia de Pentecostes com os outros, mas quem se levanta para falar, e para pregar, um dos maiores sermões da história, é aquele homem, sem cultura, sem faculdade, sem universidade, é Pedro, cheio de autoridade, e da primeira leva, três mil pessoas se converteram, é Pedro, é Pedro moído mudado que é interrogado que é preso e que no final da vida vai para a cruz mas antes de matarem a Pedro os registros históricos de Flávio José dizem que ele pede para não morrer como seu senhor se querem me crucificar me crucifiquem de cabeça para baixo, esse era Pedro, completamente restaurado, essa é a especialidade, por isso que depois da ressurreição, ele não subiu não, ele ainda tinha coisa para ensinar, e sabe como é que a Bíblia termina? Irmãos e irmãs, dizendo assim, e não está, e não haverá livros, que possam contar tudo o que ele fez, ele fez muito mais, ele continua fazendo muito mais, Jesus se apresentou aos amados, Jesus falou da sua autoridade, Jesus foi na casa das pessoas, Jesus teve paciência com quem é incrédulo, mas o que ele mais gosta de fazer, é restaurar gente, depois que restaurou Pedro, lhe entregou o ministério, e aí sim, ele foi, e disse a última palavra, disse assim agora o Consolador virá o meu Espírito eu mesmo estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos e para quem crê ó oh gente, Jesus está aqui ressuscitado vivo vivo indo ao encontro dos amigos, indo ao encontro de você, que se acha nada, pecador, mal, Ele vai como foi a Maria de Magdala, Ele vai a você, restaurar a tua vida, Ele acredita em você, e nessa noite de Páscoa, e de ressurreição, eu queria que você agora olhasse para dentro e dissesse assim: Pastor, eu tenho coisas a serem restauradas na minha vida. Eu preciso desse milagre restaurador. Eu preciso dessa ressurreição. Baixe os seus olhos, fecha seus olhos abaixo da sua cabeça. você talvez como Pedro, você talvez como Magdala, Maria de Magdala, você talvez como Tomé, incrédulo, ferido, envergonhado, mas você vai dizer assim agora, meu amigo, minha amiga, você vai dizer assim, Senhor, eu preciso da tua restauração. Eu preciso que o Senhor me restaure. Eu preciso, Senhor. Faça essa oração agora, clame, clame, clame.
1: Se quebrar o fim, tu estás. E o pecado é pesado demais, Jesus te chama. Se ao fim de si mesmo chegou e sua fonte de água secou, Jesus te chama. Foi oh, oh. oh, o altar Aos braços Abertos Do Pai perdão foi Pago com O precioso Sangue De Jesus
0: Vou pedir que toda a igreja Fique em pé Fique em pé igreja tem alguém nessa noite aqui precisando de restauração de Deus na sua vida, na sua casa eu vou pedir que você venha aqui orar comigo a esse Jesus que está aqui e veio hoje ao teu encontro sai do teu lugar e enquanto a gente canta, eu vou te esperar aqui na frente para nós clamarmos ao Senhor pela tua vida graças a Deus é você e ele.
1: Deixa a culpa e o erro para trás. Pode vir. Venha hoje, não esperes mais. Jesus te chama. Vem vem. Sua tristeza troque por prazer. Nova vida assim você vai ter. Jesus te chama, ofenha oh, oh. Oh, ao altar, aos braços abertos do Pai. O perdão foi pago com o precioso. Braços abertos do Pai, o perdão foi pago com o precioso
0: sangue de Jesus. Igreja, estende as mãos para cá. Nós vamos orar por vocês que vieram aqui. Eu não preciso saber porque que você está aqui. Ele sabe. Ele sabe da tua dor, Ele sabe da tua lágrima E a igreja agora vai orar de mãos Impostas sobre vocês E que a bênção de Jesus Recaia sobre a sua vida Meu Senhor Em nome de Jesus ressurreto Eu te entrego Eu te suplico pela vida de cada pessoa aqui na frente tu sabes por que choram tu conheces o coração meu Deus meu Pai opera uma obra de restauração como o Senhor fez com Pedro opera uma obra de transformação como Maria Magdala opera Senhor uma obra de fé como fizeste com Tomé, que haja cura nessa noite, quebrantamento nessa noite, salvação nessa noite, em nome de Jesus, eu te entrego essas pessoas, nós nos entregamos agora Senhor, nós entregamos cada família aqui representada, que a tua graça, que a tua bênção, que o teu amor, esteja sobre eles agora e para sempre e todo o povo de Deus diz